1: Hello, 大家好，我是 Evan.
0: 欢迎大家。那么我们第四季是一个不老有记读书会。那么本期呢又轮到 c l a r 老师我嗯来给大家分享书籍。那么不知道大家还记不记得我们在第三季纳良特辑的时候有一期讲了小丑杀人犯 John Wayne Gacy。然后呢在那一期的最后呢我有卖一个关子，我不知道大家注意没有，好像没有人在意啊。就是我说嗯我们接下来有一期节目还会讲到 John Wayne Gacy， 他其实。在入狱了之之后呢，还有他的受害者在出现，就是他的最后一个受害者。那么我们今天要分享的故事呢，也是跟 John Wayne Gacy 有关的，也就是要讲述 Gacy 的最后一个受害者，他的名字叫 Jason Moss。那么我们都知道 Gacy 他因为谋杀强奸了数十名年轻的男孩，他被抓起来了。那么 Jason 与 Gacy 相遇的时候呢 ，Gacy 已经是个重案犯了。就已经被判了死刑，待在等待执行了。Jason 呢，彼时只是一个18岁的，嗯，刚上大学的一个少年。那么 Jason 是怎么成为了他最后一个受害者的呢？本次播客的内容是基于 Jason Moss 他本人撰写的书籍《The Last Victim: A True Life Journey into the Mind of the Serial Killer》。那么这本书呢，是荣登了1999年《纽约时报》的畅销书榜榜首。但是很遗憾的是，本书没有中文版。但是因为我之前就夸下海口嘛，然后我本人又对这本书很感兴趣，也与我们上一季的主题息息相关，而且我觉得这个内容也非常的有意思，所以还是嗯把它给读了下来，也花了我好几个月的时间。艾薇老师应该有印象，就是我一直一直在跟你说我在读这本书，但是等这个节目做出来，已经几个月过去了。对。那么这期节目呢，我们要按照书里的脉络来梳理一下。呃，整个事件的经过来为大家揭示 ，Jason 他为什么成为了 Gacy 的最后一个受害者。那么首先呢，我们来看序章部分，他其实是由 Jason 的任课老师，他叫 Jeffrey c u l l e r 撰写的。嗯，他主要是教授 Jason 的一部分大学课程。最开始呢，他就对 Jason 这个学生印象很深刻，直到有一天呢 ，Jason 邀请他去参加他的一个演讲。c o l l r 博士他其实不是很想去，因为他觉得一个本科学生的演讲好像也不是那么值得探讨。但是呢，他还是如约而至。他却惊讶的发现，学校的礼堂里坐满了人，甚至有很多人没有座位就站在礼堂的后面。大家在聚精会神的等待着 Jason 的演讲。就连 c o l l r 博士呢，也被他的研究内容吸引了。在 Jason 讲完之后呢 c o l l r 博士找到了 Jason， 表示说。我觉得你的研究非常有意思，没想到 ，Jason 苦笑着说，没有人可以真正的理解。后来呢 c o l l r 博士在协助 Jason 把他的研究内容整理成书的过程当中呢，他也意识到 ，Jason 他凭借着一己之力踏入了黑暗的世界，成为了这些血腥杀人犯的最后一个受害者。那么，我们先来看一下 Jason 这个人 ，Jason Michael Moss。一九七五年二月三日出生于纽约，长在内华达，嗯，主要是在拉斯维加斯这个大城市。那么故事开始于 Jason 刚刚上大学的一个假期，那是一个热浪席卷的午后。Jason 来到市中心上拳击课，因为 Jason 他在平常的生活当中，他是非常喜欢拳击，然后举铁，他是一个体格非常健壮的一个男生。但是呢，他来早了，就距离拳击课上课还有一段时间。为了打发时间，然后躲避热浪呢，他就进入了一家书店，然后顺便吹吹空调。很快呢，他就在犯罪书籍那一栏停下来了。有一本书叫《小丑杀人魔》，这个书的书名引起了 Jason 的注意。而那本书呢，正式讲述的是 John Wayne Gacy 的故事。据 Jason 自己说呢，他一直有小丑恐惧症，所以呢。他就对这本书的标题就很感兴趣，于是他买下了这本书。在回家的路上呢 ，Jason 顺便回忆了一下自己的童年经历。其实 Jason 的家庭组成非常的简单，就是由爸爸妈妈、Jason 还有 Jason 的弟弟叫 Jared， 住在郊外的一个可爱的小房子里。他的爸爸和弟弟呢都是性格很温和的人，但是他的妈妈相对来说，在这个家庭里面呢，他就算一个性格很突出的女士了。而且呢，值得一提的是 ，Jason 的妈妈也是一个犯罪迷。在 Jason 小的时候，他记得厨房的桌子上永远摆着他妈妈买的犯罪类的书籍，甚至啊，有的书上面还有一些害人的现场的照片。然后，不管 Jason 愿不愿意呢，他妈妈总是会给他分享这些故事。在 Jason 反应过来的时候，他其实跟他妈妈一样，也迷上了这些故事。在进入青春期之后呢 ，Jason 他与母亲的矛盾日益凸显。Jason 分析认为，这是因为他跟他母亲太像了。因为他仍然是在拉斯维加斯读大学，在进入大学之后呢，他仍然在家里住，和母亲的矛盾加上学业的压力，有点让 Jason 喘不过气了。他回家之后呢，就阅读了张 o h n a c 的那本书籍，读完之后，他久久不能平静。Jason 的心里有一个跟我们一样的疑问：为什么会有人犯下这样害人的罪行啊？他在犯案的时候在想些什么？而且 Gacy 的受害者都是像 Jason 一样的年轻男孩。那么，如果 Jason 遇到了 Gacy， 他会幸存吗？这个时候 ，Jason 的心里突然出现了一个想法。因为 Jason 他其实是一个很优秀的男孩子，他在大学里攻读的专业是心理学。但是呢，他其实一直想要从事法律相关的工作，因为他觉得自己非常的有正义感，然后对于这方面也非常感兴趣。不管是律师、检察官，或者说是申请 FBI 里面的工作，然后他就会，他就在想，或许可能可以给 Gacy 写封信呢、啊。听说 Gacy 有信必回，那么这个呢，可能成为他在学校里做的毕业项目。有了这个想法的 Jason， 他迅速开始了行动。然、啊、后不知道艾文老师对 Jason 这个行动你有什么看法吗？是觉得他很勇敢，还是说他特别的鲁莽
1: ？我觉得。挺有执行力的，哎，我觉得这种人很很会成功，就是有什么想法就立刻去执行，这种人很容易成功
0: 。现实生活
1: 中我还特别蛮喜欢这种人的
0: 。你说对了，因为 Jason 他真的是一个，就是书里的原话，就是 Doctor Cutler 形容他为 Straight A student， 就是全部都是 A， 就是非常优秀的一个男男孩，而且他有非常明确的目标，他。在大一的时候，他就想要进入 FBI 当一个探员，所以呢，他觉得这样的经历也会给以后他的简历加分。那么我们就来看这样聪明又优秀的 Jason 是怎么样来实施他的计划呢？首先呢，在一天吃晚饭的时候 ，Jason 告诉了他家人他的计划。最开始啊，他的家人都不以为意，都以为他在开玩笑呢。你这是一个十八岁的男孩，你要给全国臭名昭著的杀人犯来信啊？然后开始嘲笑他，比如说他妈就说：“这些连环杀手为什么会给你这个小屁孩通信啊？”然后他弟弟说：“啊，万一他用血书给你回信怎么办呀、啊？”但是呢，他们逐渐意识到 ，Jason 不是在开玩笑。他的母亲首先进行了反对，但是 Jason 呢，还是坚持了自己的想法。为了得到周围人的支持呢，他向当时的女朋友 Jennifer 分享了自己的计划。但是呢，意料之中的，他女朋友也不赞成。那么在这个时候呢 ，Jason 深知这个计划呢，可能只能埋藏于他自己心里了。但是呢，他十分的自信，他觉得他可以与这个连环杀人犯周旋，并获得自己有用的信息。但是 Jason 也在书中提到，当时十八岁的他太过于年少轻狂，太过于自负，并且呢，他也即将为自己的自负付出惨痛的代价。那么，作为一名心理学专业的学生，聪明的 Jason 他分析了 Gacy， 他认为呢，他如果扮演成一个无助的、迷茫的小男孩，他是可以引起 Gacy 的注意的。为此呢 ，Jason 他做了大量的工作，他查阅了 Gacy 相关的论文，看了很多犯罪心理学相关的书籍，并且呢，认真观看了 Gacy 所有的采访。那么，根据 Gacy 的童年经历呢 ，Jason。他伪造了一个自己的童年经历，比如说他被虐待或者被性侵。但是呢，对于 Jason 最大的问题就是他对同性恋是一无所知的。为此呢，他还进行了一个深刻的调研。他来到了本地的 gay bar， 他遇到了一些性工作者，并且与他们交谈。有一次呢 ，Jason 询问了一名叫做 Rico 的性工作者，然后就进行了一些简单的采访。最开始呢 ，Rico 还是有一点设防，但是到最后他发现哦，他真的只是在呃想要了解我的生活，然后就放松了警惕。Jason 问到了最后一个问题是：曾经有人想要伤害你吗？然后 Rico 点了一支烟，缓缓的说道：“那可太经常发生了。”他就向 Jason 展示了他身上的伤疤，也就是他一些顾客曾经在嗯、呃、交易过程当中尝试伤害他的一些证据。为此呢 ，Jason 看到了这个世界黑暗的另一面。那么在感恩节假期之后呢，他终于写好了给 Gacy 的信，然后他也准备寄出去。每一个字他都精心的考虑过。那么他的信呢，部分节选如下：他说：“亲爱的 Gacy 先生，你好，我叫 Jason Moss， 十八岁，是内华达大,大学的一名学生。那么这前面的信息都是真的啊、嗯。”然后在后面呢 ，Jason 就出现了一些他编造的，嗯，他的原生家庭的一点内容，比如说我父亲的怒吼让我把自己隔绝在房间里，我讨厌待在家里，我理解孤独需要朋友。如果你需要什么读物或者生活用品，请联系我，期待你的回信。在寄出信之后呢 ，Jason 松了一口气，因为他为了研究 Gacy 啊，他推掉了很多社交和学校的活动。然后在信寄出之后呢，他又一头扎进了朋友堆里，并且花了很多时间陪他女朋友。出乎意料的是，仅七天之后，他就收到了 Gacy 的来信。Jason 拿拿到信的时候，简直不敢相信自己的眼睛。他兴奋的冲出了房间，拿着信给他的妈妈分享这个好消息。没想到呢，他妈妈的表现却很冷漠。Jason 感到很失望，因为其实，在 Jason 的心里，他其实做了一件非常了不得的事情。他作为一个十八岁的大学生，然后他第一次给这个连环杀人犯寄信，就收到了回信。但是呢，他妈妈显然没有给他意料当中的那种回应，让他觉得有点失望。对，然后我们来看 Gacy 他回了什么吧。首先呢 ，Gacy 的回信是很简短的，也有很多语法错误，反映出 Gacy 这个人呢受教育水平不高。他表示。欢迎来信，并且呢，向 Jason 提出了一些他的物品的要求。最重要的是呢，他寄来了一份调查问卷，他希望 Jason 填完之后再寄给他。这个调查问卷呢，仿佛就是一场入学考试，因为像 Gacy 这种老奸巨猾的人，他肯定不会凭借一封信就轻易的相信 Jason。而且呢，这个问卷呢非常详细。它包含了一些兴趣，还有个人爱好，比如说童年偶像啊，然后理想中的夜晚呐、啊，然后没人知道我怎么怎么样。然后呢，正在 Jason 为了这个问卷焦头烂额的时候呢，他父母开始觉得，哎呀，这个事情好像从不好的地方变化了，有还有一种非常不安的感觉。于是他的父母开始阻拦他，但是 Jason 他作为一一名特别有主见的男生，他没有理会。他知道这个调查问卷啊，必须要填的非常的完美。他既要真诚，又要又要凸显出他敏感脆弱这个人设。因为 Jason 深知 Gacy 他就喜欢操控这种人。每一个问题呢，他都会认真思考之后，按照 Gacy 会喜欢的角度进行作答。他像一个谨慎的渔民，耐心的等待着鱼儿，也就是我们的 Gacy 上钩。信很快就寄出了。然而这次呢 ，Gacy 没有那么快回信 ，Jason 感到十分的煎熬和焦虑，并且开始疑惑自己是不是哪个地方没写对。为了转移自己的注意力，他开始与其他连环杀手写信，包括曼森和 Richard Ramirez， 这两个也是在我们之前的节目当中有提过的。嗯，大家呃如果不知道他们做了什么事，可以去听一下我们之前的节目，你就知道他们是多么残忍、多么心狠手辣、多么没有人性的连环杀手了。然后在 Jason 在与其他连环杀手周旋、转移自己注意力的时候呢 ，Gacy 回信了。这一次的回信就很长。Jason 说：“看 Gacy 的写的信，感觉很奇怪。毕竟这是一个杀害了三十多个跟他一样年纪的年轻男孩的杀人凶手。”Jason 想起自己看恐怖片的时候，总会对着电电影里的人说：“傻瓜，快跑啊！杀人犯要来了 ！”Jason 深知。如果他的生活也是电影，观众这时候也会说：“傻瓜，快跑吧，放下这个可怕的回信。”但是呢 ，Jason 像那些电影里面的孩子一样，继续朝着危险走了下去。Gacy 在信里表示说：“我是一个正直、诚实、开放的人。”然后他开始为自己辩解说：“媒体报道的都是假的，我没有杀那些人。”然后呢，信中有大量的篇幅在讨论 Gacy 的调查问卷。很显然呢 ，Gacy 对他的写的答案非常满意，而且呢，不断追问着一些细节，尤其是性相关的。他不断的表示，我、哦、我是一个思想开放的人，不会轻易的嫁接你的。Jason 说，要不是提前预设他是谁，哎，看看到回信还觉得这个人怪好的嘞。然后呢，在 Jason 的回信当中呢，他进一步把自己塑造成了 Gacy 理想当中的受害者的形象，以套取了更多的信息。在有一次的回信当中呢 ，Gacy 称赞 Jason 有着超越年龄的成熟 ，Jason 感到受宠若惊。他在一众连环杀手中选择了 Gacy， 而 Gacy 也在无数个想跟他通信的粉丝和媒体人当中选择了 Jason。Jason 说自己 earned the devil's n o t 获得了恶魔的肯定。在这个时候呢 ，Jason 的心里其实出现了一点很异样的情感，因为。他本来就是凭着一个很功利的目的去给 Gacy 写信的，但是在这个时候呢 ，Gacy 称赞了他，并且，嗯，据 Jason 说，他是给了他，嗯，父母都没有给他的那种肯定，让他觉得他还挺高兴的，就是发自内心的那种高兴。然后呢，在与 Gacy 的通信过程当中呢，他每天都在研究怎么给他回信，他不仅要遣词造句，每个单词都要小心翼翼。而且呢，他还要不断的检查自己的信件里，他的信息是否前后一致，因为很多都是他编的嘛。因为他知道，哪怕一个小小的纰漏，都会引起 Gacy 的怀疑。有的时候 ，Gacy 甚至会故意在信件里说：“还记得三周前你说你穿的那个红色上衣吗？你怎么再也不提了呢？”来提，来提醒，甚至警告 Jason。你说的每一个字我都记得。其实 Gacy 这种。呃，话语呢也是一种操控的手段。嗯、呃，谁知道他说的是真呢还是假的呢？他也是在提醒 Jason 不要撒谎。然后呢，给 Gacy 通信的这件事呢，占据了 Jason 大量的时间。在生平第一次啊，他在学校的作业得了 B， 跟女朋友 Jennifer 的感情也出现了问题，然后跟朋友的关系。也越来越淡了，因为什么社交啊，什么大家一起玩啊，他都没有时间去参与。而且他跟大家在说他做了这件事，所有人都不理解，都觉得他很怪。嗯，那么他的家人呢也越来越担心他，他的妈妈开始阻挠他，并且翻他的个人物品。为此呢 j a 还专门购买了一个保险箱来放 Gacy 的回信。为了不让父母来收他的邮件呢，他经常翘课回家收信。这个时候，他感觉每一封信好像都是 Gacy 对他的肯定，而这种肯定是他的父母从来不曾给他的。在他与跟父母还有朋友关系越来越紧张的同时呢，相反 ，Gacy 在信里啊与他聊学校、聊棒球、聊音乐。当然啦，他有时候也会为自己的罪行辩解，他说的太过于有理有据，以至于 Jason 说：“我自己差差点都信了。”直到 Jason 差一点点就要对 Gacy 感到同情的时候 ，Gacy 的游戏开始了。因为大家不要忘了，不管他表现的多么友善、多么正常，他其实是一个十足十的杀人凶手，他是一个非常严重的心理变态。因为 Gacy， 因为 Jason 给 Gacy 写信，他是为了套取一些信息，然后自己好去嗯升学也好，或者考法学院也好，他是有有目的的嘛。那么我们要想一下，一个作为杀人凶手的 Gacy， 他给这个18岁男孩回信，他难道就是没有所图吗？也是不可能的呀、啊。嗯，他给 Jason 回了这么多信，当然不是为了交朋友。终于，在有一封信里 ，Gacy 他提到了 Jason 十四岁的弟弟 Jared， 他表现出了对 Jared 一种很不正常的兴趣。那么这当然呢引起了 Jason 的警觉，他在自己的回信当中呢尽量避免。嗯，提到自己的弟弟，然后试图进一步得到 Gacy 的信任，然后为了转移 Gacy 对自己弟弟的注意力呢，他开始主动的提出一些性相关的话题。起初啊，看到 Gacy 热情的回信 ，Jason 还觉得他的内容有点好笑。虽然呢 ，Gacy 一再否认自己的杀人行为，但是呢，在他给 Jason 提到的性幻想当中呢，还是不断的出现他对杀人这件事的态度，而且呢。他开始称 Jason 为 Toy Boy， 并且他开始向 Jason 索要照片，而且照片里呢也需要摆上他需求的知识。更让 Jason 感到害怕的是 ，Gacy 再次提到了 Jared。然后这时候呢 ，Jason 告诉自己的弟弟，能不能用他的口吻和字迹给 Gacy 回信 ？Jared 当然表示非常抗拒啊，而且也很不理解。但是在 Jason 的一再要求下呢，他终于同意了。因为 Jason 觉得，如果以 Jared 的口吻去给 Gacy 回信 ，Gacy 呢可能会透露一些不会给 Jason 讲的事。当然啦 j a s o n 他没有让 Jared 接触任何信件的具体内容。在这个时候，他还觉得逗弄 Gacy 是一件很有趣的事。但是呢，其实在与 Gacy 的通信过程当中呢 ，Jason 的生活有了很多的变化。有的时候呢，他突然觉得 Gacy 才是这个世界上最了解他的人，他觉得悲凉又孤独。而 Gacy 呢，也在信中不断的挑战他的界限。他在一封信里提到，真可惜你没有电话，如果你有电话的话，或许我们可以谈论更多的事儿。Jason 这个时候感到很兴奋，他可以给 Gacy 通电话。于是呢，他鼓起勇气把自己私人电话的号码告诉了 Gacy。一个周天上上午早上9点 ，Jason 的电话响了起来 What's up, buddy? 电话里传出的声音让 Jason 有了一种在跟多年没见的老朋友通电话的感觉。他们就开始通话了。Jason 呢，其实在强装镇定，但其实他的心在狂跳。事后呢，他冲下楼，兴奋的给他的家人分享这个消息，说：“我给张文 h n 打电话了。”但是呢，他发现，嗯，母亲。仍然对他进行着冷嘲冷嘲热讽。同时呢，在 Gacy 这个项目成功以后呢 ，Jason 他其实跟其他连环杀手的通信也开始日益的深入了，并且呢，由于他嗯不停的在跟这些连环杀手通信，他其实在邮局已经变成了一个名人，就是大家会收到从全国各地的监狱里寄来的那些赫赫有名的连环杀手的回信。其实大家在邮局里也开始在谈论这个怪小孩
1: 。其实怎么感觉 Jason 有点沦陷了
0: ？<笑>对对，真的真的是有点沦陷了。我们在后面也会也会谈到，就是他其实，嗯、呃，有一点不知道自己已经处于什么样的黑暗之中了。他始终觉得自己可以 handle， 但其实他不能 handle、嗯。而且他周围的所有人都不能理解他，他是很孤立的。他作为一个很孤独的人，他密切的在与这些很黑暗的灵魂进行交流，对他其实其实是一件很危险的事。那么我们再聊一聊他跟其他几名呃连环杀手他是怎么接近他们的吧。他跟不同的杀人犯呢，他也伪装成了不同的面孔，比如说呢。他曾给 Charles Manson、Richard Ramirez， 还有 Jeffrey Dahmer 有过通信。那么这这三位呢，在我们播客当中都是出现过的。嗯，不知道他们做了啥的听众呢，也可以回去听听那几期。总而言之呢，就是极度扭曲、残忍与冷血的杀人犯。对于 Charles Manson 呢 ，Jason 就伪装成了他的信徒。但是出人意料的是 ，Manson 让他去联系 Jason 家附近，还有曼森家族的人。要知道，曼森家族杀害 Sharon Tate 那是六十年代的事儿。那么写写这本书的时候已经是九十年代了，就过去小了三十年了。曼森家族的人他居然还在暗处活动。这个时候呢，其实 Jason 他已经有点害怕了，因为他用的是真实的姓名和地址与他们进行通信的。而且大家也都知道嘛，就是在六十年代的时候，曼森曼森家族的人做了很多残忍的事。嗯、但是呢，还好。到了九十年代，其实他们已经没有那么猖獗和高调了，让他们已经转为嗯非常低调的活动了。只是有一个外表很普通的人拿了一些资料就去上班了。他说他平时很忙，我觉得这就是有一种黑色幽默，但是又很细思极恐，就是邪教就藏在我们身边，而且很可能就是这样看起来很平凡和正常的上班族。对。那么还好啊，就是曼森家族后来也没有骚扰 Jason。那么 Jason 呢，也成功的通通过伪装成曼森的信徒，与他取得了一定的联系。那么对于 Night Stalker Richard Ramirez 呢 ，Jason 呢研读了大量撒旦教的资料，并自称为撒旦教的狂热爱好者。因为大家也知道 Richard 他也是撒旦教的一个狂热爱好者嘛，他还在犯罪现场留下了五芒星这些记记号。那么，因为伪装成了同样的爱好呢，他取得了 Richard 的信任。再后来呢， Richard 向他索要一些东西，那么包其中呢就包括亚洲女孩的色情照片。我觉得这也验证了我之前的一个猜想，因为大家还记得吗？就是在《夜行者》那一期，我们讲到 Richard 杀害了很多亚裔女孩。我觉得就是 Richard 他其实是有一个种种族偏好的，在选择受害者的时候，他其实对亚裔女性有着强烈的欲望和恨意。我觉得这个也跟他青少年的时候，他表哥给他看的一些越战时期美军残忍的残害一些越南妇女的照片有关。然后他后来也杀害了一系列的亚裔，也印证了他这个扭曲的心态。然后后来呢 ，Richard 还试着。操纵 Jason 让他去在外面帮他杀人，然后这也让 Jason 苦不堪言。那么对于 Jeffrey 呢 ？Jason 他似乎是采取了一个更加友好也更加正常的人格，他与 Jeffrey 的关系看起来也是最正常的。当然 ，Jeffrey Dahmer 也是这些穷凶极恶的人当中看起来最好的，当然这个好要打个引号啊，他只是表面上看起来比较好而已，对，没有那么疯。然后呢，他向 Jason 索要了一些色情杂志。并且呢，他开始对 Jason 产生了一点有点像友情又有点像爱情的感情。然后呢， Jeffrey 他尝试着寄出了一封信，在信里呢，他尝试着呃试探性的想写着想跟 Jason 进一步的交往。但是呢，当这封信还没有寄出的时候，他就被狱友杀死在狱中了。那么说完了这些杀人犯，那么我们的主线 Gacy 这边发展的怎么样呢？在 Gacy 这边呢 ，Jason 一边受困于 Gacy 的操控，粉饰两绝，一边想办法让 Gacy 填写他的问卷，企图获得更多的信息。那么 Gacy 呢，他则一边执着的让 Jared， 至少在 Gacy 眼中，他觉得跟他同信的是 Jared 吧，侵犯 Jason， 并且指导 Jason 去做一名合格的受害者，他甚至教唆 Jason 去上街卖淫。另外一方面呢，他也不忘在 Jason 面前装无辜，不断的澄清自己没有犯下那些罪行，都是警方诬陷的。Jason 说，如果不是之前仔细研研究过他的案件，看到那么笃定的样子，怕是怕是自己都信了他这些鬼话。那么 Jason 呢，作为一名优秀的心理学的学生，他觉得想要 Gacy 敞开心扉，聊更多他内心的东西。但是每次呢 ，Gacy 都很狡猾，都是浅尝辄止。就是马上要聊到他内心的一些感受的时候，他又要岔开话题。他要对 Jason 说这种话，看来还是得当面才能说出口。最开始呢 ，Jason 以为这只是 Gacy 不想回答他的问题，搪塞给他的理由。没想到，当 Jason 快要放春假的时候 ，Gacy 向他正式发出邀约，即前往监狱与 Gacy 进行面对面的交谈。而且呢 ，Gacy 非常的慷慨说：“你来去的机票、你的住宿、你吃的饭在那里，全部我都请你。
1: ”他怎么还有这么多钱
0: 啊？他真的很有钱，因为还、啊、记得吗？他之前嗯、呃，在外面有做生意，是一个很成功的商人。而且他在狱中还不断的在出书，这些就是外面所有写他的书的这种版税都有他一份的。美国就是这样子，没办法
1: 。他们没有。有一个刑罚叫做没收全部财产 吗？
0: 这个我不太清 楚， 可能没有吧。反正他还在监狱里过得蛮滋润的。这个这个过得蛮滋润 的， 也蛮重要 的， 因为会为我们后面的发生的事打下一个铺垫。
1: 嗯，
0: 好。那么对于 Gacy 这个邀请呢 ，Jason 感到兴奋又忐忑。他想办法说服了他的母亲，因为他会说这是一个多么难得的机会啊！而且监狱啊，他他他是重刑犯，肯定会安保很严格。而且我跟他面对面采访了之后，你知道我的，我就可以进入研究生院或者法学院了。然后他妈就还是不是很放心，于是呢，他妈妈亲自打电话给 Gacy， 并且给监监狱的典狱长确认了安保的细节。然后呢，典狱长给母他的母亲承诺。首先 ，Gacy 的手和脚都会有镣铐。第二呢 ，Gacy 和你的儿子不会面对面交 谈， 他们会隔着一个防弹玻璃。第 三， 在 Gacy 处呢和你儿子处呢都会有至少有两名安保人员在保卫着他们的安 全， 以免发生一些突发情况。第 四， 始终是有二十四二十四小时的监控摄像头一直对着他们的。然后到在这个时候 呢， 嗯 ，Jason 的妈妈才放下心来。结果 呢， 后来。Gacy 告诉 Jason 说：“这其实不是典狱长，这个典狱长是他贿赂的其他的一些监狱的普通工作人员假扮的。”啊，对。但是呢，在这个时候 ，Jason 还是不以为意，因为我们也提到 ，Jason 他又练拳击又举铁，个子还很高，他其实是一个很健壮、很嗯正直壮年的一个男性了。嗯。然而呢。Jason 还是低估了 Gacy 在监狱里的权利和人脉，也低估了他在里面过得有多滋润。然后呢，在出发去见 Gacy 的时候呢 ，Jason 他还是去联系了负责 Gacy 案的 FBI 探员。出乎他的意料啊，对方十分重视这件事情，并且呢，给了他一点忠告。因为对方这个探员呢是一直在给 Gacy 打交道，知道 Gacy 有多狡猾，有多难 handle。然后呢，他给 Jason 提出了很多忠告，也给他交代了一些任务，比如说还有很多就是呃受害者。Gacy 他始终没有承认杀害过他们。如果呢 Jason 能在跟他见面的时候掏出一点话来，那是再好不过了。那么 ，Jason 跟他通完话之后呢，他感觉十分的好，因为他觉得他作为一名十八岁的小孩嘛、嗯，然后又去干了一件大部分人都不能理解的事，但是呢，在这个全国最高的一个探案机构的一个专业探员，却给了他这种很重视他的感觉，就没有觉得他在开玩笑或者把他当小孩，然后而且还给了他一些任务，然后 Jason 这个时候更觉得自己重任在肩了。时间呢，终于来到了见面的那一天。进入了这这所有百年历史的老监狱。Jason 在狱警的带领下，走过了一道又一道的门，然后过了无数次安检，签了无数张免责协议。而且在签协议的时候，狱警还吓他嘛，就说你签这个协议啊，如果里面有那些嗯、呃、关着的罪犯把你当人质，我们是不会救你的。就如果他们把你当人质说，说要找我们要东西啊，或者要减刑之类的，我们是不会满足他的。因为如果这样的话，他们就会一次又一次的，嗯，挟持人质。然后 Jason 就说意思意时就说，如果我被当人质，你们不会救我，就让看着我被杀吗？然后那个狱警看着他的眼睛说，对。然后 Jason 就感觉隐隐约有点忐忑。然后呢，他跟着狱警啊，逐渐的走向了地牢的深深处，然后特别的恐怖，四处呢都是隐隐约,约约的喊叫。Jason 说，这感觉很像地狱。然后呢，他们见到了 Gacy，Gacy Gacy 已经在那儿等待许久了。然而呢 ，Jason 他意识到就，这跟嗯之前承诺他母亲的那种安保措施好像有点不一样。首先呢，他跟 Gacy 之间没有玻璃隔开，他们他们在同样一个空间里，而且呢 ，Gacy 没有戴脚铐，他只戴了一副松松的手铐。更要命的是啊，唯一的警卫走出了房间，让他们独处，而且这个房间里没有监控。嗯、哦，看着 Gacy 的微笑 ，Jason 迅速的让自己冷静下来，让自己跟这个杀了三十二个跟他一样大的大男孩的杀人犯面对面，就很吓人，懂吗？就是，嗯、呃、，Jason 说你你你们,你们看过砍杀电影吗？然后我就在一个砍杀电影里面，就是那种感觉，真的很吓人
1: 。对，他们的安保也太松
0: 了吧。对，其实安保是很严格的，但是我们后面会提到，其实 Casey 他其实，在其中运作了一下，就与其说是安保松，不如说是他们的贪污腐败很严重，就是他们的监狱太腐败了。好
1: 的，好的，嗯
0: ，对。然后在独处一室之后呢 g a c e y 带着 Jason 离开了，就是远离了监控区域，来到了一个更小的房间，迅速的开始对 Jason 进行性骚扰。要知道啊 ，Jason 当时处的环境是怎么样的？首先，你跟一个变态杀人犯在一个封闭的、没有监控、也没有保护的空间里独处，而且更要命的是，你就是他喜欢的类型，你就是他最喜欢杀的那个类型。但是即使这样呢，聪明又镇定的 Jason， 他仍旧说服自己说：“我更年轻、更壮、更高大。Gacy 还戴着手铐，即使我们最后要打架，啊，我也可以把他制服。”但是呢 ，Gacy 这个时候呢又没有冲过来对他进行一些很直接的肢体的伤害，反而呢，他跟 Jason 聊着天，给他看自己的一些粉丝来信。Jason 呢，他假装认真看信，其实呢，他的脑子在飞速的旋转着，因为他感觉到 Gacy 在盯着自己。Jason 呢，他一边想着啊 ，FBI 还给了我一些任务，我要跟 Gacy 打探一下案情，他一边呢疯狂的岔开话题。而 Gacy 的语言呢，则是越来越有攻击性，越来越不加伪装，也越来越暴露。很快，他开始用 Jason 和 Jerry 的事来要挟 Jason， 并且呢，开始一边自卫。这个时候 ，Jason 太过于震惊和惊讶，一时之间，他忘了自己是谁，来干什么。我觉得这就是，嗯 ，Gacy 在没有任何防备的情况下，突然开始了这个行为，让 Jason 受到了一定程度的创伤。嗯、然而呢，一会儿 Gacy 又像没事人一样的就跟 Jason 又在那儿聊天，就聊一些很正常的话题，比如说电影、体育啊、娱乐明星啊，这些行为都让 Jason 感到很疑惑，也觉得 Gacy 很阴晴不定，让 Jason 自己觉得很没有安全感，因为你不知道他什么时候会发疯。但是呢 ，Jason 还是抓紧机会跟 Gacy 聊案情，他们聊的呢是他的第一个受害者。也是 Gacy 唯一承认杀了的人，也就是我们之前提过的灰狗巴士男孩。但是在这个时候呢 ，Gacy 声称是个意外嘛，就是我们之前那期也讲过，嗯 ，Gacy 说，呃、嗯，其实没有想要杀他，只不过是因为他以为他拿着刀站在 Gacy 的床前是要杀 Gacy， 于是 Gacy 把他弄死了。但其实人家只是做了早餐。但在这个时候呢。Jason 他捕捉到了一个信息，因为 Gacy 说不小心把灰狗巴士男孩杀了之后，他就把他拖到了 Crawling Space。然后 Jason 就反问他，如果只是意外的话，你为什么要把他拖到 Crawling Space 而不是报警？然后这时候 Gacy 用沉默来回应他。其实这个时候 G Jason 已经捕捉到了一个重要的信息，也就是其实灰狗巴士男孩并不是像 Gacy 声称的那样
1: 。嗯。
0: 然后呢，在 Jason 不断的追问他这些案情细节的时候呢，不耐烦的 Gacy 他终于生气了，他开始拿出了他藏在袜子里的润滑油，他说：“这个这个润滑油就是我精心为你准备的，并且威威胁 Jason 说，在警卫赶来之前，我就可以把你弄死。”虽然呢 ，Jason 直到这个时候呢，他其实可以从自己的假人格里出来，他还想让 Gacy 知道他是那个非常强势的男的。然而呢，奇怪的事情发生了。他发现自己在这种情况下真的变成了他塑造的那个无助弱小的男生，他无法动弹。但是呢 ，Gacy 很奇怪的没有采取行动，好像刚刚那个威胁要强奸杀人的不是他一样。他又继续给 Jason 展示他的物品，并且趁机强吻了他，然后又开始新一轮的性骚扰，逼迫 Jason 看他的性器官，并且为他口交。在这个时候呢 ，Jason 崩溃了，他真实的哭了出来，因为不管他再怎么自信、怎么聪明、怎么坚强，他只有十八岁。在这种情况下呢，他崩溃的大哭，然后祈求 Gacy 放过他。这显然跟 Gacy 想的不一样嘛，就 Gacy 想的是美美的跟嗯 J、嗯、Jason 发生一夜情，但是他发现 Jason 居然还在这哭着求他不要弄，然后 Gacy 瞬间就没有兴致了，然后他很不愉快。然后这一天呢，也就这样结束了。探望时间到了之后呢 ，Jason 像逃一样的跑出了监狱。然后当天晚上他一夜都没有睡好，因为他一闭上眼就会看到 Gacy 赤裸着下半身向他走来。其实呢，这次的访问原定计划有三天，嗯、呃，那么第一天已经结束了。按理说出现了这种事儿 ，Jason 应该赶紧跑路才对。但是呢，就像我们之前介绍的。Jason 他不是一个会轻易放弃的人。第二天呢 ，Jason 还是如约而至，但这一次呢，他有备而来，并且直奔主题，听 Gacy 谈论他的这些受害者。这一次呢 ，Jason 他充满了警觉，但是很快他注意到 Gacy 手中拿着一支笔。很快啊，昨日重现了，就是那些对他的性骚扰。直到呢 ，Gacy 暴怒的说了一句：“我要像杀其他人一样把你杀了。” Jason 心里深知，他终于说出来了。他说出来了这句话，就在 Gacy 尝试着强奸 Jason， 而 Jason 也准备反抗的时候呢，警卫赶到了。这一次呢 ，Jason 赶紧跑出了监狱，并且预定了第二天回家的机票。即使呢，他的原计划还有一天探望时间，他也决定要跑路了。终于决定要跑路了。在飞机上呢 ，Jason 望着窗外的风景，他不想跟任何人说话。在这个时候呢，这个骄傲。又自信的少年，他终于知道他错了，他真的错了，他成为了 John Wayne Gacy 的最后一个受害者。那么回到家之后呢？情况并没有好转太多。Jason 他仍然夜夜噩梦，他不敢跟父母和弟弟讲述自己在监狱里的真实经历，他只能把那些他受伤害的经历抹去，然后给他们讲一个美化的版本。而 Gacy 呢，也对他的提前离去非常的不满。Jason 意识到他自己必须要隔绝 Gacy 了，不能跟他进行更多的交流了。于是呢，他开始不回信件，也不回电话。无能狂怒的 Gacy 呢，再次提出要用 Jason 和 Jared 的事情来威胁他。最后呢 ，Jason 他终于鼓起勇气，反过来威胁 Gacy， 然后就终于展露出展露出他人格中很真实、很强势的那一面嘛，然后开始威胁 Gacy。Gacy 在沉默中挂了电话，那也是 Jason 最后一次与他通电话，因为在几个星期之后呢 ，Gacy 就被执行了死刑。那么 Jason 的结局是怎么样的呢？首先，他以优异的成绩从大学毕业，而且在大学毕业之后呢，他也仍然在从事着相关的研究，并且亲自采访了一些其他的连环杀手，比如说 Henry Lee Lucas。并且如他自己的安排呢，在公检法系统工作。他多次的在电视和真人秀里分享自己的研究内容，然后嗯也是赚了不少的钱，事业也非常的成功，也成立了美满的家庭。这看起来是一个十分美满的故事，但是事实上呢 ，Jason 从未走出这些连环杀手带来的阴霾。他不断的在梦中看见向他逼近的 Gacy。2006年6月6日。他于家中自杀，年仅32岁。所以呢，这也印证了我们这本书的名字，它叫《Last Victim》。自信而优秀的 Jason 呢，他最终也是变成了 John Wayne Gacy 的最后一个受害者。这个结局也是非常的唏嘘的。嗯。那么，在本书的最后呢，为这本书撰写序言的 Jeffrey k o t l e r 博士，他也为这本书撰写了一个尾声。他讨论到。曾经有很多人都在问 Color， 就是为什么你的学生要写这样一本书啊？他到底是怎么样啊？然后大家会众说纷纭。比如有人说 Jason 他其实自己就有犯罪倾向，但是呢，因为他比较聪明，他也有良好的家庭教育，他就想要了解这些杀人犯，然后防止自己去杀人。第二呢，大家会猜测他是不是对自己的性取向感到迷惑，然后想要去求证一些事情。然后第三个呢，大家会说 Jason 太自恋了，太自我中心了。第四个呢，就说他太完美主义了，他不能他不能忍受自己做一个事情不把它做完或者做的很完美。但是这上面的四个猜想呢，均被 Color 教授一一反驳了。他说 Jason 是一个优秀聪明的孩子，但是呢，他的自负驱使着他去做危险的事情。那么，本书呢不仅仅是一个年轻人在危险的道路上尝试的故事，它更像一个寓言。它讲述了一个在一个美化暴力、把杀手塑造成名人这样一个病态社会里发生的事情
1: 。嗯，其实我也觉得，我听完过后，这个故事我也觉得这个故事像一个 adventure， 就是一个自己主角就会觉得自己很有主角光环，然后去挑战一些事情。就是其实我接下来有点像一个黑暗版 的， 或一个真人版 的， 就是那种那种冒险闯关游戏。但是最 后， 但是他对他却是一个悲 剧， 呃， 类似于悲剧 吧， 结束的。是
0: 的， 是 的， 也是非常的唏嘘。最终 呢， 他还是没能逃出来。我觉得这也告诉我们这些连环杀手有多可怕。你知道他当时连环杀手已经被关在监狱里 了， 然后也是。年迈多病呢，就不像他正值盛年的时候那么体力充沛。他仍然可以就是远程操纵别人，然后让别人，即使他已经被执行死刑了，在在他死后，他的受害者仍然走不出这个阴霾，然后结束了自己的生命。这是非常可怕的
1: 。对
0: 对对。那么我在看完这本书的时候，我其实嗯也会在想。因为我之前看这个梗概，我觉得百思不得其解，就是这样一个天之骄子，一个优等生，他为什么要去做这样的事情呢？然后我在书中，我觉得我找到了答案。我觉得 Jason 他为什么想要做这一切，他其实就是想要得到母亲的关注。这也跟我们之前讲 Matthew Perry 那一集，嗯，之前也有讲到过，就是母亲、双亲对人的关注。嗯，因为呢。初中最开始我们提到嘛，就是他的妈妈是这个家里面相对来说性格不太好的那个人。在初中呢 ，Jason 也举了很多具体的例子，因为你会发现很奇怪啊，这不是讲你跟连环杀手的事情吗？但其实，在前面他花了很多很多篇幅来写他跟他妈妈的关系。比如说 ，Jason 会回忆，在他上中学的时候啊，有一天他妈妈给了他一百美元。因为他妈说，哎、啊，你最近表现还挺乖的，然后你就去买点东西吧。Which means 呢，就是事事听从了他母亲的安排，也不挑战他的权威，在他母亲的眼中就是很乖的，很值得赞扬的。嗯。那这个时候呢 ，Jason 已经有两年没有买过新鞋了，他很兴奋的从商场回来，告诉他妈妈说，妈妈，你看看我买的新耐克。没想到他妈妈的态度却很冷淡，说，这下你开心了吧？ Jason 感到很不解。这不是你给我钱让我去买自己喜欢的东西吗？然后呢，他妈又开始指责他，为什么在家里什么都不做，一点也不知道父母的工作有多辛苦，还花那么多钱买鞋。然后 Jason 就坦白说，他母亲的阴晴不定让他从小都很没有安全感
1: 。他母亲是亚洲人吗？
0: <笑>他不是，是白人
1: 。OK， 好
0: 。对，这个例子大家应该也不陌生，就你在生活当中应该也遇到过。真的真的很耳熟，对，对。那么他母亲不仅阴晴不定，第二呢，就是他母亲是个犯罪迷，他母亲对犯罪题材非常的着迷。而且呢 ，Jason 也举例子，就是他小时候有一个最大的爱好，就是跟他妈妈一起去他们市里面的图书馆，然后坐在那一坐就是一下午，然后大家一起看书，嗯，就是他们独特的母子时光。然后有一天呢，他说那个图书馆快要关门的时候，他跟他妈妈还在里面看。然后他妈妈就看到了一个连环杀手的，他就很兴奋的给 Jason 说：“哇，儿子，你看这个连环杀手好变态，然后就把人挂在那里，然后把皮还剥下来了。” Jason 就表示很不想看，因为他当时还蛮小的，十三四岁吧，他就说我不想看。然后他妈妈还要逼迫他看，然后最后 Jason 跟他妈就大吵一架，然后不快的结束了这一次的看书之旅。然后这个例子呢，就可以看出，其实他母亲对于犯罪题材是非常感兴趣的。其实小的时候呢 ，Jason 不是那么感兴趣，但是不知不觉当中呢，他其实跟他母亲一样，也对这些题材非常感兴趣。而且他为什么想要选择这样一个研究方向呢？我觉得其实也是他想让他母亲多看看他吧。包括他每一次，嗯，收收到 Gacy 的来信或者接接到 Gacy 的电话，他都特别的开心，然后跑去跟他母亲分享这一切。但是每一次他母亲都没有给他想象中的那种，嗯、呃，比较热烈的答复，都是很冷淡的。我有时候在想，如果他母亲就表现出就是很开心，很问他开心，他会不会还还要去做后面这些事呢？我觉得他做这些事，他就是想要给母亲证明，就是。我做的事是很了不得的一件事，不是你想的那样小过家家那种感觉。
1: 我觉得他有在刻意的讨好或者迎合他的母亲，因为他知道他母亲非常迷恋这类似的事情，但是他做了他母亲喜欢的事情，但是他母亲却选择刻意忽视他，其实这样会更挫败、嗯。
0: 嗯，对，是的，所以我觉得他母亲就是。嗯，也不能这样怪他，也不叫怪他哈、啊，就是说他做的事情，其实无形当中，嗯，把他儿子推向了，就是这个事情越来越坏的发展
1: ，包括他
0: 的一些教育也是会让他儿子会去干这样危险的事情
1: ，包括现在很多一些教育理念，就是说的，呃，举个例子啊，可能不是那么恰当，就比如说小孩哭闹的时候，不要去理他，让他哭闹，然后就主动去忽视。嗯呃，忽视那个小孩就有些人就会很赞同，有些人就会反对。其实在，在呃，这个个人的看法而言的话，其实这也是忽视小孩的一种表现嘛、嗯，因为他表现出来这么，不管是噪音，通过哭的方式，通过闹的方式也好，他其实是想得到一些关注的。但是这个时候去刻意引导他的话，可能会可能会产生跟那 Jason 类似的一个想要获得关注、获得认同的这么一个心理状态。
0: 对， 是 的， 是 的， 你刚刚说的这个理 论， 嗯， 在《摩登家庭》里面也有出现过。然后 呢， 嗯， 这个理论其实是一 个， 嗯， 近现代的 吧， 现代的一 个， 嗯， 欧美那边的教育专家他提出来 的， 就是这个这个方法是他提出来 的， 并且 呢， 他在自己的子女身上试验了这个方法。嗯，然后最开始呢，大家会觉得这个方法很好，就是培养婴幼儿的一个独立性，然后跟父母很早就分房间睡，然后不管他怎么哭闹就无视他，然后呢就在欧美大肆推崇过几十年，结果呢大家最后发现这个教授呢他的这几个子女就又被他用这样的方式抚养长大，最后不是自杀就是得了严重的精神疾病，然后大家才发现这样是不行的。所以现在就千万不要忽视婴幼儿的嗯一些需求，就可能会导致日后很严重的心理问题。对，对。那么 Jason 除了跟他母亲的关系很复杂以外，我相信大家也听出来了，他是一个特别自信，或者说是自负的一个人吧。嗯。就是这个图书呢，亚马逊上面有很多评价，当然了，是好评居多，也有很多差评。就差评就会说，这只是一个很自负的白人小孩，他觉得自己无所不能，然后就去挑战一些其实自己根本就没有办法处理的事情。但是其实呢，我觉得这种自负的背面是软弱，就是 Jason 他不断的强调我不怕他，我比他强，我我其实很强大，我去挑战他。但其实我觉得这种背后隐藏的是他很害怕、啊，所以他才表现出嗯这样去挑战，就像一些。嗯，校园霸凌就是霸凌别人的人，他其实内心才是最软弱的人，才是最不能在校园里很好的生活的人。所以呢，他为了掩饰自己的软弱，他就去霸凌别人。其实我觉得这个背后的逻辑跟 Jason 想要挑战这些事情是一样的。他表现的自己无所畏惧，可以直面这些连环杀手，但其实背后隐藏的是他很害怕这些黑暗的东西。那么事实上呢，也证明。他确实没有办法处理
1: 。我刚刚为什么说就是，呃，他让我想到就是类似于在看一个冒险的一个动漫，或者是迪士尼那样的一个动漫了，因为他的这个故事让我就觉得他相信自己身上是带有主角光环的，然后这个主角光环可以带、嗯、带他克服任何困难，就是有一就是他就把那个动画里的那种勇气、自信，就真实的带到现实生活中来的。他觉得他可能会有一个美好的结局，跟动画一样，但是结果不是这样的。对，
0: 对是的，不就是所有的那种呃冒险动画的男主角的特质 ，Jason 都拥有，而且他也特别的机警，特别的镇静。对，而且他也完美的逃脱了，就是他至少没有受到一些人生的伤害。这看起来，表面上看起来，确实这个整个书的内容都像一部电影。但是 呢， 我觉得 Jason 他个人的结局 呢， 是给这本书画上了一个非常令人沉默又令人深思的句号。嗯， 而且 呢， 他当时才十八 岁， 十八岁 呢， 其实人的大脑都还没有完全发 育， 发育好。人的大脑是在二十多岁的时候才完全发育好的，这也是我们为什么说的。其实人在你的嗯二十代早年的时候，你才能真正的成熟起来，因为你在十八岁的时候，你的很多脑功能都是没有发育全的。然后在这个时候呢，你大量的去接触这些黑暗的东西、反人类的东西，你很容易的就会受到影响。而且呢，嗯、虽然 Jason 他是很聪明的。也也是相对来，他这个年龄来说很成熟的，但是他其实还是有一点青少年的那种不负责任在里面，也没有太计后果。比如说你像他的一些家庭住址、他的电话，他都是真实的，跟这些杀连环杀手通信。那么也庆幸啊，像曼森家族这种没有再找他的麻烦。但是万一呢，就是你跟这些。嗯，穷凶极恶之徒用你的真实信息去跟他们交流，万一他们想对你做些什么，这其实是很容易发生的。而且在此期间呢，他还用他弟弟的口吻去跟 Gacy 通信，然后在 Richard Ramirez 找他要照片的时候，他还去找找了自己的一些女性朋友，然后把他们的照片寄给 Richard Ramirez。我其实觉得这也是不是很负责任的一种行为。
1: 嗯，是的。
0: 对，而且呢，我觉得里面还有一个很值得深思的一个点，就是大家会猜测 Jason 的性向是什么。虽然呢，如果你去看书的话，你就会知道，就是 Jason 他一而再、再而三的否认自己有同性恋倾向，并且呢，他也一而再、再而三的在那里说，啊 ，Gacy 又胖又丑又老。但其实我觉得他真的某种程度上被 Gacy 吸引了。虽然呢，他在书里一直在否定这一点，但是我觉得其实 Gacy 对他来说是有吸引力的，甚至说有性吸引力，这只是我的一个猜测啊。因为 Gacy 对他的赞扬，他会很、嗯、很 flattered， 然后 Gacy 对他的评价，他也会很介意、嗯。对，我觉得他其实是被 Gacy 吸引了的，虽然他在极力的否认这一点
1: 。对，其实听。其实听出来感觉是有这么一点，但是其实这个也可以理解吧，在那个年代，呃，你要公开出柜的话，其实会对他自身的一些评价可能会有一些降低。他永远都是这么就是这么完美的一个优秀的一个小孩对，对，他可能是不太想身身上有一些负面的评价。
0: 是的，能理解，能理解。但是我只是说我在读这种书的时候，因为这本书也是 Jason 自己写的嘛，嗯，在读很多话语的时候，我就是能感觉到这种欲盖弥彰，或者说此地无银三百两的感觉，嗯，对。而且呢，他塑造的那个无助的男孩，我觉得在某种角度来说，其实也是他真实的一部分。嗯，倒也不是说他那个自信自负不是他真实的他，只是说这些特质都同时存在于他的人格当中，只不过他向外界展示的就是那种很阳光的那一面。那么他像 Gacy 塑造的那个脆弱的形象，其实也是他内心的另一面。对对，那么其实大家也就饶有兴致的讨论。还有一个话题就是他自杀的日期，他是在二零零六年六月六日自杀的。那么连起来就是六六六。大家也知道，就是六六六在西方是一个非常不吉利的数字。对对，大家也会在猜想，就是他自杀选选择这样一个日期自自杀，是不是跟他接触了大量的邪教和撒旦教相关的内容有关呢？这个我们也不得而知了。对对。嗯。那么自负的 Jason， 他以为他可以操纵这些连环杀人犯，没想到最后是反操纵了。而且呢，当亲情、友情和爱情都没有支撑他，都没有听他讲述内心话的时候呢，学校的一些教授呢，其实也在给他泼冷水。大家的不理解伴随着他。Jason 有时候说：“虽然我的肉身没有被 Gacy 埋在他的房子下面，但的但是我的灵魂的一部分。”已经埋葬于黑暗了，这也是很一个很心碎的结局。那么这本书呢，还有一个相关的改编的电影叫《Dear Mr. g a c y 亲爱的盖西先生，嗯，也是大概的把这本书里面的内容，主要内容都拍出来了。大家嗯感兴趣的话可以去了解一下，但是也避免不了的就是电影里面它肯定会有一些脸谱化和美化，还有性化的嫌疑，肯定是跟我们的真实事件是有差距的。如果你对真实事件的一些细节感兴趣的话呢，也可以去读一下这本书。
1: 听完这个故事确实很唏嘘啊，就是 Jesse 感觉还是一个挺好的小孩、嗯、然后他为了自己想未来想要从事的事情，或者是想要得到父母的帮帮助，或者是。得到呃身边人的认可，然后去做了这么一个冒险的事情，然后最后自己身陷轮回。其实还是蛮心虚的，就又有一点为他可惜。但是，这个就是现实，就是会这样出其不意，嗯、不是每每件事情都有一个美好的结局
0: 。是的，是的。嗯，就像 Jason 他自己说的一样，就是他自己在看电影的时候，他都会让这些小孩快跑啊，杀人犯来了。然后他也深知，就是别人在看他做这些行为的时候，也会对他说对快跑啊，傻孩子，杀人犯来了。但是已经没有办法了，他其实他的灵魂早已陷进黑暗了。哪怕他最后在飞机上返程的时候，他已经知道为时已晚，他做错了。但是已经没有办法挽回了，这也告诉我们这些杀人犯有多么的可怕。那么大家也不要轻易的对这些很黑暗的东西，嗯、呃，过度的沉沦。我们还是要健康生活、开心生活，保持自己内心的一个健康和充盈
1: 。对，可以每天起早上起来拥抱太阳，让身体充满。满满的正能
0: 量，<笑>是的，是的、okay。如果有什么不开心的事情，一定要跟周围的家人朋友多聊聊。如果实在没有家人朋友聊，你到我们的评论区来聊一聊也可以的，我们一定会回复的
1: 。对，不要骂主播就可以。<笑>
0: 对对，<笑>好，那么本期节目就是这样啦。我是 Chloe，
1: 我是 Evan， 拜拜
0: ，拜拜。